Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Det här har jag drömt om att vi ska göra i två år nu. Men äntligen så blir det av mm. en liten julhälsning på självaste julafton. Den 24 december så loggar vi med du och jag. Med en liten hälsning till alla er surret lyssnare. Mm. Kanske är man en sån person att man älskar julen och tycker att det är he- vadå? Alltså helt liksom oproblematiskt. Mm. Eller så kanske man har en mer problematisk relation till den här högtiden. Och det är ju också så att det kan ju förändras från år till år. Det är det som också kan göra ont. Ja, oh, jag vet. Det är ju det som är så smärtsamt. Men jag tror, eller den här hälsningen, den är ju främst faktiskt till alla er. Som kanske har en liten tuffare jul. Den här julen. Och jag tänker väldigt mycket på. Alltså det det är ju ångestframkallande med högtider. Och som du sa det går från år till år. Men alla som kanske inte är friska. Alla ni som firar jul utan någon för första gången. Som inte finns kvar i era liv längre. Kanske är ni nyseparerade. Och firar jul utan era barn för mm. första gången eller för ni kanske all, man inte vänjer man sig kanske aldrig riktigt från att göra med att göra så vi tänker ju såklart på er mm. Mm. och det här med att det kan förändras då från år, år till år uh, för jag vet inte hur det är med dig då Nia, men jag tycker att julen är just nu det här året Obs, jag håller öppet för att det kan bli för jävligt igen. Mm. Men just det här året så eh, tycker jag att det är rätt oproblematiskt. Men så, mina vänner har det ju inte alltid varit. Jag, jag brukar citera TikTok mycket och så ska jag även göra i det här mm-hmm. avsnittet. För det kom upp en TikTok-katt. Ja. <laughs> ja, är det den här gulliga katten som du brukar skicka till mig ibland som säger kloka saker? Den här katten eh, satt och var väldigt arg och försökte såg ut som att den skulle sprängas typ. ja. och så stod det When you visit your family for the holidays and try to apply the communication and coping skills you learned <laughs> in ther- therapy but your patient is running thin <laughs> och det fick ju mig att tänka på min första jul efter att jag hade börjat gå i terapi jag hade liksom du vet börjat knyta mm. upp knutar och min barndom jag inte ens visste att jag behövde knyta upp jag hade liksom fått nya insikter om att den där lyckliga uppväxten kanske inte alltid var hundra procent lycklig och så hade jag ju börjat gjort någon slags arbete om vem jag är och i mitt fall så tror jag att jag hade tagit de här första väldigt välbehövliga stegen mot att bli en självständig vuxen person. Mm. Och, och sånt gör ju eh, ont för att man det är ju också liksom att klippa navelsträngen med ja. sina föräldrar. Och min psykolog då pratade ju väldigt mycket under den här tiden om att jag skulle våga gå in och vara en vuxna i rummet. Mm. Eh, och det är ju jättesvårt. För att då måste man ju ta sig ur gamla roller. Och det är, även om man kan tycka liksom att det är skönt att slippa sina gamla roller så är det ju väldigt läskigt. För det är där det enda man känner till såklart. Alltså man ska... Man känner ju till de där mönstren och beteendena och tycker att den där rollen också kan vara väldigt trygg. Mm. Och i mitt fall kanske det var ett, menar, ett mönster med mycket så medberoende i andras stora känslor. Och att jag liksom ett ständigt bekräftande av liksom ett martyrskap. Eller, ja men det kunde vara mycket sånt. Och så kan jag titta tillbaka nu då. Mm. Tio år senare. Mm. För det är nästan 
Ja, det är på dagen då, tio år senare än den här första julen efter jag hade börjat gått i terapi. Och så kan jag se då lilla 25-åriga Hanna som mm. då tyckte att jag var så stor eller så mm. vuxen då. Jag ser ju mig själv då, jag går in i det där huset och de där rummen som jag verkligen kunde utan och innan och fortfarande känner utan och innan. Alltså både fysiskt och psykiskt, alltså mentalt. Ja, 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 alltså ja, 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 ja. Fysiska rummen men också mentalt. Och att jag, liksom, jag ser mig själv att jag försöker liksom närma mig den här miljön och alla de här familjerelationerna på ett nytt sätt. Mm. Alltså så här, vem, som vuxen. Ja, som vuxen. Så här, vem är jag nu? Så här, mm. Jag, jag eh, måste sätta nya gränser. Boundaries. Mm. Som man så ofta pratar om. Men jag ser ju också den där oroliga blicken och den trevande försöken. Ibland liksom, det är så kantigt. För ibland innan man hittar rätt i det där så blir det så hårt från början. Ja. Att nej, jag tänker inte göra så. Gränssättningen, alltså, gränssättningen är, ju... är ju tills att man har hittat den Ni... vägen som är rätt för nivå. Mm. Mm. För sen går ju åren och de där trevande första segen blev ju väldigt viktiga i, i mitt fall. Och jag, och jag tänker fortfarande idag på liksom vad min psykolog sa. Att, att se mig själv som vuxen och att det är jag som bestämmer själv. Och att jag bara, inte behöver spela med i andras känslor mm. eller martyrande. Och att jag nu kan ju ta mycket... Liksom större ansvar för mig själv och att det är mycket enklare allting, ja, men det är inte lika grötigt och sen ibland trillar man ju dit och sen tar man sig upp och så får man känna lite av det där jobbiga och sådär mm. men överlag så kan jag liksom stå stå på sidan till allt det där som, som var jobbigt och titta lite liksom på avstånd på det mm. eh, och det kunde jag absolut inte i början så jag tänker bara att jag ska skicka med en sak för att det är mycket liksom familj och föräldrar under jul ifall man är liksom i vår ålder eller yngre mm. så om man har då två föräldrar eller en förälder eller liksom att man har lite så här, jo, jo, det behöver inte vara att de är dåliga föräldrar utan relationen är ansträngd på ett eller annat sätt de kanske inte ens vet om det men det är i dig det sker då vill jag bara liksom skicka med något som jag hade önskat att jag skulle få höra den de där i första jularna och det var att det är inte ditt ansvar att ta hand om dina föräldrar nej det är, inte, det, kommer all, det, det, det är inte din uppgift. Och argumentet om att de minst har funnits där för dig. Ja, det är för att det är deras jobb som föräldrar. Alltså, ja. det, det går inte att ställa mot. Det är inte ditt. Du behöver inte ta ansvar för deras mående. Punkt. Punkt. Så jag hoppas att ni, ni kommer ihåg det och kan känna det om det är just det. Mm. Som ni tycker är jobbigt. Och då kan jag ju också dela med mig av en annan jul som jag har haft eh, och det var ju julen 2019, det var ju det året jag hade blivit sjuk, mm. då hade jag precis jag hade opererat bort båda brösten och var fortfarande i läkning, så jag var fortfarande inte så mobil och hade också två <laughs> fyra slangar typ med dränering som hängde mm. ut och det här var ju inte så som jag hade tänkt det såklart när jag för, ska jag säga när jag plussade på stickan där eh, året innan jul mm. så hade jag så höga förhoppningar hur julen, min första jul som mamma skulle bli och, alltså du vet man hade så mycket drömmar mm. och nu var vi, ba- var vi helt plötsligt bara en familj i liksom survival mode mm. och så kom jag ihåg att jag tänkte men nästa jul nästa jul då ska jag få fira hemma igen med mamma och pappa och familjen men året därpå ändå var det covid. Så då var det jag och Johan och Florens som satt själva i Toronto. Mm. Men det är med 
liksom nu när man har facit så är det så mycket livsläxor i alla de här sakerna att det blir ju inte att så här, det här livet som vuxen är ju bara att hela tiden förstå att det blir inte som man har tänkt sig Nej. det blir inte det Nej. det blir aldrig det så de här idylliska men det kan vara bra ändå det kan vara så bra ändå och att liksom inse det att släppa de här att våga liksom släppa också taget när det inte blir som man har tänkt sig det är den finaste julklappen mm. som ni också kan ge er själva. Så att jag Hanna, som egentligen så kommer du ihåg, jag skickade en låt till dig idag. Oh. <laughs> Otroligt fin. Som är, och då skrev du till mig och sa, det här är en riktig kompislåt. Mm. Och det är verkligen det. Mm. Och ni är ju våra kompisar. Så jag tänker vi ska vi avsluta med en del från den här låten. Mm. Slutet. <laughs> och så kanske ni också kan skicka den här låten då ja. Till en av era kompisar Som ni vet kanske har det lite tufft mm. just nu och, med, och det är också Skönt också att ha kompisar på linjen Alltså jag menar på liksom FaceTime ja. eller SMS Alltså skriv SMS. skit om er släkt Snacka skit alltså, Er pojkvän, ligger ni i separation Alltså ni kan skriva så mycket skit Ifall ni inte har någon kompis, skriv det igen till oss skönaste man kan göra det är att ta en paus på toaletten eller gå in i något sånt här lite svalare rum för det är alltid så varmt också ja, på jul ja man har på sig en jävla tjocksam kligaste rumpbyxor svampinfektion ja. det är bara en dag mm. och vi tycker så himla mycket om dig mm. och jag tycker så mycket om dig Hanna. och jag älskar dig ja, jag älskar dig ja vi älskar er. God jul. God jul. Älskade, älskade ni. Bakom ångesten, bakom de mörka känslorna. Ja, du måste skriva där. Du måste skriva tills det inte känns så tungt någon mer. Och spartaget inte går någon längre ner. Om du en sen gång hade sett. Om du en sen gång hade sett vad jag såg idag. Om du en sen gång hade sett. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. 